0: Olá pessoal, aqui é a Larice e hoje eu vou falar um pouquinho com a Mariana Voi. Ela é jornalista 15 anos, tem uma empresa de comunicação, idealizadora da revista Babies por 5 anos e fundou o um grupo de mães é, Amigas de Barriga, que é um grupo de apoio de mães que está ativa há mais de 7 anos. E além de tudo isso, ela ainda é mãe do Benício de 6 anos. Hoje a Mari vai estrear aqui um novo quadro no Dojo de Paz, chamado Histórias de Mães. Então a gente vai conhecer um pouquinho da história dela, da rotina de mãe de empreendedora e como que foi essa iniciativa aí de criar esse grupo tão lindo e idealizar essa revista Babies aí por tanto tempo. Vem com a gente! Mari, é muito bom te receber aqui, muito bom mesmo. Dá um tempo já para a gente conversar. Era conversa de Instagram, acabou vindo para cá e eu achei maravilhoso. E a gente é, acabou se conhecendo por uma, uma coincidência, né? No próprio grupo que você criou ali. E eu já estou super curiosa para suas histórias. Vou, vou saber das histórias junto com o pessoal aqui.
1: Oi, Lari, tudo bom? Que legal estar aqui, principalmente nessa abertura desse projeto novo para ti. Desejo muito sucesso e espero que venham várias histórias inspiradoras para serem divididas. Que eu acho que as mães elas precisam principalmente contar essas histórias para outras mães, para ninguém achar que vivem numa bolha ou num mundo único. né? Todo mundo acaba passando é, por histórias parecidas e quanto mais a gente conversar, mais a gente torna a vida mais leve. Obrigada, tá?
0: Ai, que, que delícia é, escutar tudo isso. É muito do que eu trago também para a minha maternidade, assim, de rede de apoio, de estar né, com outras mães. Tive é, uma história muito parecida ali com o início de maternidade, com a tua história também. E, mas antes de iniciar, eu queria assim, te pegar de surpresa, inclusive, porque eu não falei para ti isso antes, mas tem uma pergunta inicial... Que eu sempre faço para as mães aqui, que tem a ver com o nome do podcast, né? O nome do podcast é Dojo de Paz e Dojo é um lugar de treino, né? Um lugar que você ensina e aprende. E na nossa maternidade, diariamente, a gente está ensinando e aprendendo. E com isso, eu queria saber, como mãe do Benício, aí, há sete anos, queria saber qual tu acha, assim, que tem sido o teu maior aprendizado, ou o aprendizado do momento, assim, que você tá passando agora, ou o aprendizado da vida, por enquanto, nessa maternagem aí? Então, eu acho que, pra mim, é a, o aprendizado maior, e desde sempre, assim,
1: desde que ele aprendeu a falar, a gente tava conversando sobre o teu tre- ter três anos e pouco, né, uhum. a questão de que agora ele interage, né, o Benício também, quando ele começou a falar, ele já Ele veio assim com com umas interrogações e alguns questionamentos que que eu me espontava. Eu falei, meu Deus, tu tem dois, três anos? Quando quando tu tiver 15, eu sempre falo isso pra ele: quando tu tiver 15, como é que tu vai estar? Tu vai estar me me fazer de gato-sapato. Eles têm umas tiragens muito incríveis, assim, né? Que tu consegue perceber que é uma pessoa a informação. E o mais difícil pra mim é conseguir entender isso: de que não é só a minha opinião que importa que eles também têm uma opinião e que a gente tem que respeitar essa opinião, principalmente. né? Então, porque muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, que a gente acha que é o correto ou que é o certo e que tem que ser assim. E aí, quando tu para e, e ouve eles, tu vê que não, que talvez dá para fazer de uma outra forma, que também vai, vai, vai dar certo. É, são caminhos diferentes que vão levar para o mesmo objetivo. Então, esse escutar a criança, para mim, é difícil, é muito difícil, porque é muito mais fácil tu impor e querer fazer do teu jeito, né? E rápido, ao mesmo tempo que a criança também tem um ritmo dela e na na correria do nosso dia a dia a gente quer resolver as coisas rápido. E aí, às vezes, eu paro e e tento sempre refletir, fazer essa reflexão da minha maternidade, de tentar incluir ele nas decisões também, nas, nas questões, porque a opinião dele também é importante, como família e como pessoa. E eu acredito que isso lá na frente também vai colaborar muito para ele, para o futuro dele. Mas é a coisa mais difícil que eu acho, assim, tipo, quando ele bate de frente comigo e é tu respirar e falar assim: Ó, calma, vamos escutar ele primeiro, talvez é, ele tenha razão. E, e eles têm várias vezes razões, né? Tipo, não é porque a gente já viveu, que a gente tem mais experiência que. Que é o o correto, que a gente sabe de tudo, né? Até porque a gente está num mundo diferente, né? Que é o mundo deles. É muito mais o mundo deles do que o nosso. Então, eles já já
0: contribuem, já podem contribuir para essas questões, né? Sim, nossa, isso é muito importante mesmo, né, até porque a gente, eu sempre falo isso e vou continuar falando, batendo nessa tecla, que a gente foi criado de uma maneira totalmente diferente, né, então era muito mais minha casa, minhas regras, né, enquanto você morar aqui, eu que mando e tudo mais, e aí quando você fala, não, eu tento tento escutar ele porque a, a visão dele, Sete anos, assim, né? para muita gente... Ah, ele tem só sete anos, né? Mas é, deve ser riquíssimo, porque, como você diz, né? Com dois, três anos, ele já vinha te falando as coisas. E provavelmente, porque você não podava, ele continuou falando essas coisas. Então, imagino que o Benício, com sete anos, deve falar coisas <risos> maravilhosas mesmo. E, e assim... É, é, muito, é muito legal mesmo ver que, que as crianças estão sendo ouvidas, né? Porque não é porque a gente tem 20, 30 anos a mais que a gente sabe mais realmente que eles, até porque a gente foi muito podado, né? Então, é, eles têm um feeling que talvez a gente tenha conseguido agora, né? É, e talvez seja até prepotência da gente falar isso, mas é, manter um pouquinho mais esse feeling natural, deles, né, de entender é, as coisas, porque eles eles são movidos à curiosidade e eles são preparados para absorver totalmente o mundo. Exato. Então eu acredito que sim. Se a gente ouvir um pouquinho mais eles, a gente pode trazer outras soluções para o nosso dia a dia. Eu sempre eu sempre no momento da,
1: da raiva do da da fúria, né, eu sempre paro e penso assim, o adulto aqui sou eu. Uhum. ele é só uma criança, tipo, eu tento inverter a, a, a situação para ver de que maneira um adulto reagiria, né? De que maneira é, um adulto reagiria, não. De que maneira um adulto é, deveria reagir, né? Porque não quer uhum. dizer que todo adulto reage dessa forma. Tipo, então, as, aquela questão do parar, calma, vamos pensar um pouco, vamos, antes de explodir, de, de é, sei lá, de surtar, acaba sendo um, um exercício assim mesmo, porque eu, eu ac- acabo Vamos, antes de, de questionar ele de maneira negativa, vamos tentar é, entender o que está acontecendo. É, derrubou alguma coisa, é, sei lá, fez uma sujeira, uma bagunça. É, uhum. Nesses momentos, como eu falo, a fúria vem e a vontade é explodir e, e jogar para o céu. Né? Mas uhum. aí, quando pensa, de que maneira que eu devo, devo agir? né? É, eu sempre faço essa análise. O adulto aqui sou eu, nem eu sei controlar minhas emoções ainda. Imagina uma criança de sete anos, né, na hora da birra, que, era, que as mães sempre reclamavam assim para mim, eu lembro que falavam, ah, meu, tá naquela fase de birra, de se jogar no, no, no shopping, de querer as coisas, aí sempre falo assim, ó, meu, imagina se para ti é difícil tu olhar alguma coisa numa loja e não poder levar, imagina uhum. que para uma criança é a mesma sensação de tu não ter dinheiro no cartão, ou não poder uhum. levar, tipo, você que sonha, né, porque acaba virando um sonho. E a maneira dele extrapolar é botando para fora, né? Essa birra, essa. Então, é... estamos todos aprendendo. E eu acho que quando a gente olha dessa forma, de que. Os... É o crime você começou falando, assim. É... Os dois lados estão aprendendo. Não sou, uhum. Não sou eu ensinando para ele ou ele me ensinando. Tipo, é os dois aprendendo, assim, em conjunto, né?
0: Uhum. Exatamente. E agora você tocou num ponto, né, de que a gente vai no shopping e vê lá, pô. Eu queria tanto esse tênis, né? Eu queria tanto essa bolsa, e aí você fala, pô, mas eu não posso comprar. E aí, esse eu não posso comprar, eu já imagino aquele meme da Nazaré, sabe, fazendo milhões de contas. (risos) E tipo, não, mas se eu né, tentar aqui economizar tal coisa, a gente tem todas essas habilidades que foram adquiridas ao longo de anos, né? para poder calcular. E mesmo assim, quem aqui, amigo, não fez umas comprinhas a mais por impulso, que depois chegou a conta do cartão, tu fala, eu não acredito que eu fiz isso. Só que é, o nosso filho não tem cartão de crédito, ele não tem educação financeira, ele não tem controle de impulso, né?
2: Quando
1: eu falo pro meu, quando eu falo pro meu filho assim, ai, ah, mamãe não tem dinheiro quando ele quer alguma coisa, né? ele uhum. passa no cartão! A percepção deles É que tu
0: vai dar um jeito, né? Dinheiro é infinito Não, mãe, mas eu tenho fé em você Você consegue Ai, ai Quem dera, né? Quem dera é, mas é isso mesmo, Mari meu. Então, assim, nossa, a gente só iniciou a conversa e já tá maravilhosa, né? Porque é, é justamente isso, né? A gente acha que muitas vezes a gente sabe muito mais do que a criança, e a criança tá ali nos mostrando o quanto a gente ainda precisa aprender diariamente com ela, né? Exatamente. Mas... Mari, eu queria entender um pouquinho como é que foi esse essa início de, de, de maternidade com você e como que surgiu também duas coisas principais que eu quero entender, né? Tanto a revista quanto o grupo, que para mim são duas coisas que, que foram muito muito significativas, parece, né, para você, e não só para você, para todo mundo que foi beneficiado por elas também, né. Me conta um pouquinho como foi esse início aí, o que que te fez é, idealizar tanto a revista quanto o grupo.
1: Então, eu sempre fui uma pessoa muito planejada, desde sempre, assim, eu, eu sei que várias pessoas vão falar assim, ah, que absurdo, né, mas eu sempre que a vida, ela não, não tem como planejar, né, eu sei de várias pessoas, assim, que falam, ah, não planejo, deixa a vida me levar. Mas eu sempre fui uma pessoa que tinha muito claro como eu queria que fosse a minha vida. E aí
0: eu sou uma pessoa só para, né, constar, eu sou a pessoa que morre de inveja de pessoas que falam sempre é uma pessoa muito planejada, porque eu sou a pessoa <risos> totalmente ao contrário disso. Então eu não sou a pessoa que fala que absurdo, eu falo ai, queria tanto. <risos>
1: É, e pra minha surpresa, tipo, as coisas aconteceram exatamente nesses planos, assim. Uhum. Eu, conheci, eu conheci meu marido quando eu tinha 27 anos, e eu sempre falei que com 30 eu queria ter um filho. Então, uhum. eu conheci, conheci meu marido com 27 anos, a gente ficou junto por é, três anos ali, namorando, né? E aí eu falei, Lê, eu acho que ia, queria engravidar, eu acho que talvez fosse o momento da gente ter um filho, que tu acha? Ele super curtiu a ideia. E aí eu falei assim, mas eu não tenho noção nenhuma de criança, eu sou filha caçula lá de casa, nunca uhum. tive relacionamento com criança pequena, e eu falo, e em Joinville, minha família não mora aqui em Joinville, minha família mora em Itaiópolis, então eu falava assim, não, meu, eu sou sozinha nesse mundo de maternidade, e é um mundo de maternidade mesmo que se cria, né, até então, uhum. tipo... Não é só o quartinho, o newborn, que tu tem que fazer uhum. as fotos. É, é toda uma educação. É, é, um, é um universo muito gigante, assim. E aí eu falava assim... E, eu, e mães, eu não conhecia outras mães também. Eu, do, do meu grupo de amigas, a gente tem um grupo grande de amigas, eu fui a primeira a engravidar.
2: Uhum. E,
1: então, tipo, era tudo muito novo, assim, para mim, questão de, de filho. E aí eu falei assim... Dei uma pesquisada no mercado e eu vi que muitas mães consumiam a revista Crescer, a revista Pais e Filhos, lá de São Paulo, aqui uhum. em Joinville, né? E aí, então, analisando o mercado, eu percebi que tinha um campo gigante, porque tem várias marcas aqui em Joinville e, como jornalista, eu poderia juntar essas duas esses dois mundos, assim, né? Então surgiu daí da, da possibilidade de ter um negócio, que, que uhum. foi a revista Babies, E o intuito de ajudar outras mulheres também, como eu, que não tinham noção nem de fornecedores, nem de de como o o trabalho que é uma criança, nem do que vem pela frente, porque eu não tinha noção nenhuma. E aí a Babes surgiu em 2016. 2016? Não, Benício nasceu em 2016, 2014, eu acho, 2014, foi o lançamento da Babes, a primeira
0: edição. E aí, eu fiquei. Foi antes do benefício então.
1: Eu, não, tô, é, é todo pelo o planejamento, dentro do meu planejamento. Uh-huh. Eu estava uh-huh. com 28 para 29 anos, assim. E aí, então, a gente ficou com a Babes por dois anos. E, tipo, super me, me, me interei nesse mundo, assim. Tipo, eu me joguei de cabeça, mesmo antes de ter filhos. Eu já conhecia muitas mães, então, por causa da revista. Já conhecia vários fornecedores, já conhecia, tipo, o universo inteiro. Eu comecei a fazer eventos na cidade, eu fazia o Piquenique Babies, que era um evento que, eu, que a gente fazia, que era, foi na, tanto no Zoo Botânico, foram quatro edições, como no, no, na Ville, Era um evento que a gente fazia no dia 9 de março, então, era um piquenique as famílias, irem uhum. com seus filhos, um monte de atrações. Então, todo esse universo foi me dando base e coragem para falar assim, ó, eu acho que agora eu estou preparada, vamos ter um filho? E e bem por causa desse futuro de ter um filho. E aí eu engravidei com com 30 anos, tava com a Babies e e engravidei. A minha minha gestação também foi, nossa, outra coisa que eu falo, é muito relativo de mulher para mulher, né? A minha gestação foi muito tranquila. Foi o meu momento tipo auge. Assim, eu amava estar grávida. Eu tive, tipo, consegui é, conseguir trabalhar muito até o dia do meu parto. Como eu bem estava sentado, acabou sendo cesárea. Uhum. Então, tipo, eu, eu, um dia antes da minha cesárea, eu estava resolvendo tudo que eu tinha para fazer para no outro dia e ter meu filho. Assim, lutei muito para ter o parto normal. Fiz todo tipo. Fiz yoga, fiz hidro, fiz... Eu queria muito o parto normal, mas uhum. que eu falo... É, eu aceitei o que veio depois, assim. que Eu falei assim, as coisas acontecem como elas têm que acontecer na né, questão do parto, né? E
0: aí, quando eu vi que... E uma pessoa planejada não é uma coisa fácil também, né?
1: Não, foi muito sofrido. Porque eu, eu idealizava o parto, o parto normal, assim. Uhum. É, idealizava mesmo, assim. Eu é, queria muito. E aí, quando eu soube que não ia, com 36 semanas, o Benicele era gigante. O Benicel nasceu com 4 quilos e, e pouco, assim. E, e aí eu sempre brinco que as coisas acontecem como elas têm que acontecer, porque eu sempre falava para Deus assim: ai, Deus, eu tenho tanto medo de pegar bebezinho recém-nascido. A partir de seis meses, para mim, é um bebê, para mim tá, tá tranquilo, assim, tipo, porque eu, a partir de seis meses é um bebezão já, né? E aí, eu falo, meu, Deus me mandou um bebê de quase 5 <risos> quilos, assim. Então, o Benício era gigante. A RN ele nem usou, sabe? Uhum. Eu falei assim, as coisas acontecem exatamente como tem que acontecer. E aí, então, ele não, não virou nada. Então, teve que ser cesárea por causa disso. e Talvez até por causa do tamanho, né? É, com o tamanho ele não teria nem como se virar. Porque uhum. ele era muito grande, a minha barriga... Se tu olhasse minha barriga, tu não dizia que ia nascer uma criança daquele tamanho. Ficou uhum. a, a minha barriga assim não não, não cresceu tanto assim, sabe? Quando uhum. nasceu todo mundo, nossa, que bebê, que gigante. <risos> Aí foi, acabou sendo a cesárea, mas tipo, pra mim, a, a gestação foi muito tranquila. Não, não, não posso... Tipo, esse negócio de dor. Eu era uma pessoa muito... A, a minha energia tava muito boa, muito alegre, muito feliz. Então eu acho que não, esse negócio de dor não era uma coisa que me incomodava, né? Porque tem um monte de gente que sofre para dormir que... É, eu, foi muito tranquilo o meu parto também acabou sendo tranquilo não tive complicação nenhuma a com cesárea foi tranquilíssima é, só que daí o purpério né o purpério para mim o purpério foi a fase mais desesperadora assim eu falo que eu tive um princípio de depressão com certeza tipo bem forte assim porque eu não o meu é que eu sempre fui uma pessoa muito agitada muito de fazer mil e uma coisas uhum. e quando eu estava em casa com o um bebezinho e com aquela coisa de culpa, de como é que eu vou dar conta disso. Eu, eu acho que talvez também, por eu não ter essa, essa experiência ou vivência com outras crianças, era muito novo aquele universo. Sim. E, eu, e eu sempre fui uma pessoa que falou assim, ah, quando eu tiver um filho, eu vou ser desapegada. Quatro meses vai para pra, pra, pra escolinha. Meu, uhum. não, quero voltar, quero voltar a trabalhar logo. Uhum. Uhum. Vai todo mundo cuidar meu filho, vai ser assim... E eu virei, eu acho muito louco isso até, porque eu virei uma mãe, uma leoa, assim. Um surreal, assim. Eu só achava que eu eu não deixava, tipo, minha sogra cuidar, assim. Não, era eu, tinha que ser eu. Então, imagina, tu não tá dormindo direito. Tu não tá comendo direito. Tu não tá tá ali naquele mundo só, porque eu não, não, não conseguia sair daquele mundo por nenhum momento, assim. É, foi muito difícil foi o purpério para mim foi um negócio muito confuso e eu sempre falo que o meu purpério eu tenho claro isso que ele durou nove meses uhum. nove meses depois assim eu lembro que começou a sair a névoa eu passava tipo à noite amamentando ele e no celular Que nem uma louca pesquisando coisas assim tipo neurótica neurótica mesmo assim para mim o purpério foi ele foi muito desafiador muito mesmo porém eu acho que é, se vale como consolo para alguém que tá vivendo essa mesma realidade que eu, assim, uhum. ele vai te tornar uma mulher, tipo, ele depois eu, eu, eu sou uma outra pessoa antes de, disso para agora, assim, tipo, de, me trouxe uma garra, uma, uma os problemas eles ficaram menores porque ali nesse uhum. eu não também tão conturbado que agora tipo vários problemas eu olho e falo assim meu, você é fichinha né, tipo quem ficou, ficou tanto tempo sem dormir direito, tipo. Uhum, é de uhum. é, tipo, eu, boa. Eu me tornei uma outra pessoa que eu não era antes, assim, eu, por causa dessa experiência. Não só, claro, não só por causa do Purpere, mas é, com certeza por causa do meu filho também, da, da vivência que ele trouxe para mim. Mas o, o Purpere para mim foi muito marcante nesse sentido, assim. Como tem gente que a cesárea é complicada, e depois o perpério é super tranquilo, então é é muita experiência de cada um, né? É, eu só não
0: vi ainda nunca uma mãe que falou, né, assim, não, pra mim foi tudo, tudo tranquilo. Parto, perpério, gravidez, tudo tranquilo. Essa eu ainda tô pra conhecer. É, É, porque em algum ali, em algum
1: ponto vai... Então, eu eu sempre falo que, tipo... Eu não sou uma pessoa legal para ir visitar mães de recém-nascido. Uhum. Eu, eu tenho tão forte essa bagagem dentro de mim que eu olho para ela e acaba alguém, revivendo eu... assim. isso e eu olho para ela e tipo minha vontade de é falar tadinha, tipo vem cá, uhum. eu sei o que tu tá vivendo, mas t- para algumas eu tenho várias amigas assim que para elas tipo elas estão felizona com, com o filho no colo lá, tipo vivendo, uhum, uhum. vivendo uma coisa gostosa e para mim tá pesado, para elas está sendo leve. Aí por isso que eu falei, tipo, quando a criança estiver quatro meses, assim, eu vou visitar e, e, e
0: vou conseguir levar para vocês uma, uma, uma
1: energia boa. Mas... Mas
0: eu acho que é importante também, sabe, Mari? Porque assim, eu acho que tem também uma certa romantização, né? Puerpério, para muita gente, tem gente que não sabe o que é. É. Sabe, às vezes tem mãe que não sabe o que é porpério e foi uma palavra que eu descobri na maternidade, né? Quando estava gestando, não tinha ideia de que tinha uma palavra para aquilo que você vivia após a, a, o parto, e, e ao mesmo tempo eu acho que tem uma. uma como é que eu vou dizer, uma cobrança de você estar feliz, meu Deus, nasceu um filho de ti, tu tá com um bebezinho é. Que, é, que muitas mulheres querem que é o sonho de toda mulher Eu tava toda... cuidando de um bebê só né, tipo, como eu é que tu tá só tá... fazendo isso, né e é. então assim, eu até fui visitar é, esses dias uma amiga minha, daí, segundo filho, o filho dela é, já é grande, tinha nove anos, e ela fala meu Deus do céu, o que que eu fui fazer sabe, o <risos> que que eu fui fazer. E aí ela falou: ai, mas meu, é, agora eu tô conseguindo curtir. A menina tava com 40 dias, né? Ela falou: agora eu tô conseguindo curtir mais, assim, né? Porque a privação de sono, tudo isso é muito intenso. Então, como a gente era amiga, ela já, também já tinha uma, uma abertura maior para falar. E aí eu comentei um negócio que ela falou que nunca tinha escutado que para mim, eu não sei como é que foi para ti, Mari, mas para mim assim foi, eu eu fiz um parto, fiz um parto planejado em casa, sabe? Domiciliar. Então, assim, todo aquele aquele sonho, só que o depois foi muito complicado. Eu tive uma ficou um pedacinho de placenta, daí eu tive que ir para maternidade. Então, deu toda uma complicação depois, mas depois foi tranquilo. Depois que passou essas primeiras a primeira semana, assim, foi foi mais tranquilo. Mas desde que o Bernardo nasceu, foi uma coisa assim Tive um filho, ah, legal, olha, um bebê, sabe? Não foi aquela coisa, assim, que saiu estrela dele, purpurina, e, meu Deus, esse amor, sentir... Não, foi uma coisa muito construída, assim, sabe? É. No dia a dia. E eu falo com muitas mas falam, não, para mim foi, meu, a hora que eu vi, eu falei, meu Deus, meu filho, não sei o quê. E para mim foi muito construído, então... É, e eu já tive contato com outras mulheres que foi assim também. Eu acho que se a gente não tem essa experiência de outras mulheres que, de novo, né, experiência com outras mulheres, né, conversa com outras mulheres que passam por isso, a gente fica, né, de tipo, não, mas eu deveria estar totalmente feliz, eu deveria estar tá muito bem agora, por Total. que eu não tô? Total, assim, eu acho que a é questão desse
1: manual, né, é. manual de que uh, uh, vai acontecer exatamente assim. Tipo, uhum. ah, vai nascer, vai, o teu parto vai, tem, é, tipo, vai, vai ser dessa forma, depois a criança vai dormir tanto, tanto, tanto tempo, depois tu vai, ele tem que amamentar no teu peito, depois tem que... Uhum. Eu tive muita complicação para amamentar no meu no, no peito também, tipo, ele, é, meu peito chegou a ficar... No, é, no, no vivo, ali. Então, uhum. era um outro peso que eu tive de não poder amamentar, que eu me sentia mal, porque em todos os lugares que tu começa a ler ficam falando para ti que é, tu não, tá, não que tu não tá sendo uma boa mão, mãe, mas que teu filho vai ter problemas por não tomar esse teu leite, e que tu tem que ali num esforço desesperador de conseguir tirar leite. Então... É, eu acho que esse negócio de manuais ali de que tu, eu tenho que estar tá feliz, de que eu tenho que estar tá bem, de que, de que esse mundo perfeito tem que aonde que tá esse mundo perfeito que eu não acho, né? Que eu uhum. acho que isso te deixa uma sensação de culpa, isso porque daí tu fica em busca de, desse, desse mundo, e aí esse mundo ele não vem. Porque cada criança também é uma, cada relacionamento é um. que a gente falou, tem mães que vão vai pegar o filho no colo a primeira vez, já vai se apaixonar. Tem outras mães que vão, que vão sair de lá achando, sentindo ainda um pouco de vazio, mas uhum. que vai construindo durante o tempo. E é a questão do conversar, que é exatamente o que tu falou. De entender que, para algumas pessoas, isso acontece e que está tudo bem. Que esse amor uhum. vai, ele vai crescer, ele vai nascer. Né? Não precisa ser ali de maneira instantânea. Ou então... É, de trocar, de saber que não, comigo não foi assim, mas que existem outras formas do que o teu modelo, né? Que é, Sim. O, que é o que eu falo ali da minha experiência. Tipo, pra mim foi uma experiência meio traumática, mas ao mesmo tempo eu entendo que tem pessoas que estão vivendo de uma outra maneira, de uma maneira leve. Eu não posso entender que todo mundo vai viver o que eu vivi. Uhum, uhum. Porque não vai. Sim. E aí, aí, só voltando ali pra tua pergunta, né, inicial, eu criei o um grupo... Eu, no meu planejamento, porque daí na minha gestação eu tive muito tempo de pensar, que aquela primeira viagem, né, eu li uhum. todos os livros, peguei todos os livros de maternidade, me, eu falei, tô me preparando, tô me preparando, não, tô, tô me preparando. E aí, e aí montei um grupo com gestantes que eu conhecia, que eram Amigas de Barriga, que eu criei o Amigas de Barriga, com gestantes que eu conhecia. E fui, eu, joguei, eu lembro que eu joguei no Face, na né, época o Face era o Forte, Joguei uhum. no Facebook e falei assim: gente, vou criar um grupo de gestantes. Alguém quer participar? Me manda o um número. Aí, tipo, aí veio mais algumas gestantes para participar. E aí, desde o início, a gente focou naquele grupo. A primeira, era gestantes, era, tanto que é amigas de barriga. Né? Uhum, uhum. É, era um grupo voltado para gestação e que todas iam ter aqueles, aqueles filhos é, meio que juntos. Porque, era, como eu peguei todo mundo gestação, em breve ia nascer, né? E aí, naquele grupo, a gente começou a trocar figurinhas, assim, a falar: ah, é, como é que tá aí? Falar tanto de fornecedores, quanto de produtos, quanto do que tava comprando, do que trocar mesmo. Tipo, uhum. acabaram sendo amigas é, que a gente, algumas eu nem conhecia. Eu era o ponto, né? Eu era a ligação que fazia, porque eu conhecia todas, uhum. que eram pessoas que eu já conhecia, né? E eu fui colocando num grupo e elas foram se conhecendo entre elas, assim. E aí, acaba, eu sei que tem várias, assim, que acabaram virando bem amigas ali dentro por causa do grupo em si, né? E, e aí, então, quando nasceu, então a gente passava, tipo, madrugadas conversando no grupo. Porque daí a maioria ia nascendo e aí uhum. todo mundo tava amamentando, o grupo acabava virando também um consolo para todas aquelas mães Que estavam passando por aquilo
0: E aí, essa é outra questão As madrugadas não eram mais solitárias Isso, isso que eu ia falar
1: Essa é uma uma questão interessante, assim, porque muitas vezes As mulheres, várias mulheres Eu sei de várias mulheres Que se, se fecham em casa Quando a criança nasce, né, tipo até a própria sociedade meio que exclui essas mulheres, assim, né? Tipo, ah, tu acabou de ter um filho, vai, cuida do teu filho e não, não interage muito, né? Uhum. Tipo, até os lugares, a gente vê, nem são preparados para essa, essa nova mãe que chegou, né? Uhum, ninguém tá meio... Sim. Todo mundo tá vivendo também, né? Não culpo também, mas, tipo... Ninguém tá meio preocupado se essa mãe tá bem ou não, né? Tipo, sim. a responsabilidade da mãe de criar essa criança e então deixa ela lá no canto dela. E aí eu não via dessa forma, eu via como essas mães precisavam ter é, apoio como eu que não tinha uma família aqui é, eu falava assim, eu preciso achar apoio em outras pessoas e as pessoas que vão me dar apoio são pessoas que estão vivendo a mesmo, a, o mesmo processo que eu, porque as pessoas que não estão vivendo a maternidade é tipo o casamento, né, quando tu vai casar, tu só fica falando daquilo e tu se torna uma, uma noiva chata, né, a maternidade uhum. é a mesma coisa, quando tu tá grávida ou quando a criança nasce o teu papo é só esse, né? Tipo, ah, como é que tá o, o cocô da criança? Tá dormindo, não tá dormindo? Então, tu acaba entrando num mundo que, para as outras pessoas, nem faz tanto sentido, elas nem querem saber essas coisas, né? E aí, quando tu acha grupos de pessoas que estão vivendo a mesma coisa, elas vão se identificar com as tuas questões, com as tuas histórias, e vão até poder te ajudar de alguma forma. Que eu acho que, para mim, esses, esses. Tanto amigas de barriga, quando eu, como eu tinha um outro grupo também, que era da, da Hidro que é da Espaço Mãe e Bebê, que é aqui de Joinville uhum. A gente tinha um grupo muito forte também lá. A gente trocava muito, e aí era engraçado que crianças, tipo, de dois, três meses mais velha, elas simplesmente falavam assim, ó, oh, agora a gente entrou na fase tal. Aí, batata, quem ainda não tinha entrado sabia que em pouco tempo aquela fase uhum. ia chegar para ti também. Uhum. Então, tu não se desesperava tanto, sabe? Porque às vezes, tipo, a criança começa a fazer alguma coisa que tu acha que só tá acontecendo contigo, né? E aí, quando tu começa a conversar com as outras pessoas, tu vê que não! Já aconteceu lá também? Tá acontecendo? Tá fazendo? E é igual, é, é igualzinho, assim. Uhum, uhum. Aconteceu numa casa, acontecia na outra. Então, essa troca, para mim, foi muito importante. E eu sempre tentava é, incluir mulheres para não ficarem sozinhas, assim. Porque, como o meu, meu papai, foi difícil, eu não queria... Eu queria tentar, de alguma forma, deixar mais leve. E aí, eu comecei a fazer eventos é, no Garten, eu fazia para para mães, cafés, assim. A gente fazia cafés, é, através da Babies, da revista Babies, a gente fazia cafés no, no Gart, meu, e aquelas mães com os carrinhos. A gente levava pessoas para palestrar, tipo, ia a pediatra, e psicóloga, para tentar, tipo, mostrar, tipo, n- naquele meio, mesmo sendo aquele universo das mães, mas para ver que tem mundo fora, né, a vida continua também uhum. fora da tua casa, assim, né? Porque esse, essa era a minha questão de dar um, tentar dar um aconchego para essas mães, de, de alguma forma e aí isso durou tipo o tempo da babies foram cinco anos que eu tive babies era, foi cinco anos que eu que eu fiz esse movimento assim de maternidade então foi acabou sendo gostoso porque querendo ou não eu estava com o meu pequeno vivendo aquilo tudo eu conseguia uhum. entender o que elas estavam sentindo o que eu estava escrevendo também para a revista eu sabia tipo eu lembro assim que eu, as babies que eu escrevi antes de eu ter filho e da, das babies que eu escrevi depois as matérias elas não faziam, sabe? Que depois que tem filho, tu vê que algumas matérias não fazem tanto sentido. Uhum, uhum. Então, você, meu, essa matéria que nem. Se hoje eu fosse escrever, eu não escreveria, ou escreveria de uma maneira diferente, porque uhum. eu não tinha vivenciado aquilo. E aí, então, foi um processo muito gostoso de, de, de conhecimento, tanto meu quanto para as pessoas que eu, que eu podia proporcionar. E a Babies também era uma, era uma revista muito querida. Só em Joinville, só no Darcy de Vargas, são 800 mães por mês então tipo olha Nossa. só novas mães que existem na cidade todo mês se sentindo nesse nesse nessa solidão ou ou nessa nesse âmbito de querer entender uhum. né? que uhum. é um mundo muito novo e aí então e aí durante cinco anos eu fiquei com a babies porém aí eu, o Benício ia fazer cinco a babies ela era voltada para gestantes e crianças até quatro anos uhum. eu que o que eu via de quando a gente definiu a Babies é que fosse a primeira infância ali, que é o um uhum. momento que os pais tem mais dúvidas, né? Tem, tem mais Sim. questionamentos, e, e então as, as matérias elas eram focadas para esse tempo de vida, que a partir dos cinco anos, aí é, é outras questões que vêm, é, um é um outro... Teria que ter um outro foco editorial a revista em si, digamos assim. Uhum. E aí, quando o foi foi cinco anos, eu comecei a questionar, que eu falei assim, ó, a minha fase passou... não não quero mais ficar escrevendo sobre fralda, sobre criança que não dorme à noite, sobre... Eu, como mulher mesmo, assim, eu falei assim, eu não não tô mais nessa fase de maternidade, assim. Eu acho que passou, gente. Aí eu fiz a a minha última edição, saiu em março de 2020. E aí, novamente, eu falo que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Porque no mesmo mês, em março de 2020, veio a pandemia. Sim. Então tipo, a Babies, tudo. A, a gente encerrou a Babies com uma exposição no um Garten é maravilhosa com todas as capas, porque as capas eram de crianças aqui de Joinville. Então uhum. a gente fez um mural com todas as capas da da Babies, de crianças que tinham passado. Imagina, a Babies tinha 5 anos, tinha é, tinha criança que era bebezinho quando fez a capa, agora tava com 5, 6 anos. Então Ai, tipo, legal. Estavam grandes as crianças, as crianças foram na exposição. Acabou sendo um ciclo bem bonito. Eu acho que é, é importante na vida a gente perceber também esse ciclo, tu se ouvir. Porque se eu continuasse também, eu acho que a princípio eu ia continuar, sabe, só para, só pra... Eu não tava mais de corpo. Eu, uhum. sempre falo, eu sempre falo pro meu marido, assim, que eu acredito muito que a gente tem que gostar do que a gente faz mais do que apenas esperar o dinheiro. Porque eu uhum. acho que quando tu gosta, o negócio flui de um jeito. E do que a questão financeira, porque daí quando tu, aquele dinheiro não vale mais a pena, sabe? Não, tipo, Para conseguir aquele dinheiro se tu não gosta do que tu tá fazendo. E aí então eu falei assim: eu acho deu. A Babies ela cumpriu o papel dela. É, esse período foi lindo para mim, como, como, como meu processo de desenvolvimento e como um negócio também foi lindo. E aí, agora eu queria, eu queria focar em outras questões que tipo, era minha empresa de, de comunicação e a Bebis, ela tomava muito tempo também, né? A questão de analisar o, o teu negócio em si e ver o, a, a, o que está valendo a pena equilibrar, né? Então, é, aí eu optei por a gente optou por, por parar ela e foi em 2020 encerrou ela. E em, uma, um pouco tempo depois também. É, eu cheguei para o grupo de, de mães, que daí elas também estavam bem inseridas ali de, de questão de início, tinha algumas grávidas ainda, e eu falei assim, gente, o grupo ele já está criado, o grupo ele é de vocês, esse grupo é, é lindo, só que para mim, novamente, eu acho que não faz sentido eu estar mais aqui dentro, então eu, eu vou vou me afastar do grupo, é, uhum. sei da importância que ele teve na minha vida, e aí quando surge pessoas como tu, que
0: eu acho, uhum. a nem se conheceu lá no grupo, eu acho, né? Não, não, acho que não. Eu, tu, eu acho que eu vi essa tua, essa tua fala, e sua despedida, e aí eu comecei a te seguir no Instagram, e aí foi aí que a gente começou a conversar.
1: Ah, é. É, porque, é, eu, eu achei incrível quando tu veio me procurar e me falou assim, ah, por causa do grupo, porque o grupo, ele... Ele foi, né? Ele, ele nasceu de uma maneira muito verdadeira uhum. e eu fico muito feliz de ver que esse objetivo ele ainda está vivo esses valores estão vivos lá dentro que as mães que estão lá estão utilizando ele exatamente pela mesma razão assim, de se ajudarem, Sim. de se acolherem de tirarem dúvidas e aí é, é muito legal muito, muito feliz mesmo, assim, por, pelo grupo em si
0: ah, é, o, é, é, chegou é no muito... limite, né? O
1: grupo, eu acho que ele, o grupo chegou no limite porque é no, no ATS Aí no ato são 150 pessoas, e aí essas vagas, elas ficam lá. E é legal que ela, assim, do grupo, quando eu estava lá dentro, que essas mães, teve algumas que entraram, passaram pelo processo, aí saíram, aí engravidaram da segunda gravidez, voltaram para o grupo, aí tu vê que é importante mesmo a questão do do
0: grupo. é, é, é É um aconchego, realmente, esse grupo, né? Sim, sim. E como que é para ti agora, Mari, ver, né, todos esses frutos, né, que você deixou, tanto com a revista Babies, quanto com o grupo, né, os piqueniques, os encontros que vocês fizeram, você ainda acaba encontrando essas mães, como é que é, né, como é que é no teu dia a dia hoje, depois de sete anos aí, né, nessa, nessa vida de mãe, mas a, a, a maternidade hoje já não faz mais tanto parte do teu trabalho, digamos assim, né? Faz só parte ali da tua vida com o Benício, né?
1: Então, é... quando eu me formei em jornalismo, eu sempre falei que eu queria escrever sobre coisas boas. Uhum. Eu queria... Porque de jornalismo vem de tragédia, né? Uhum. É, a gente vê pelo número de programas e de jornais e sites falando de coisa Sim. ruim, né? De... Sim. E aí eu sempre falava assim, eu falava assim, gente, eu não quero escrever coisa ruim. Eu quero ser uma pessoa que, que, que fala, que joga coisas boas para o mundo. E eu quero ser lembrada por isso, assim. Então, a revista Babies, ela veio de encontro com isso perfeitamente. Porque é, todo mundo chegava para mim e falava da Babies, nossa, a Babies é linda, a Babies é, é, é o conteúdo, a, a questão da desse carinho e aí e eu me via muito na tanto na revista quanto nas ações dos eventos em si porque os eventos também eram pensados com muito carinho, assim proporcionar um momento eram gratuitos então uhum. qualquer pessoa poderia ir e ao mesmo tempo era era gostoso era um dia que a gente não vê né eu nunca mais viu pique- outros tipos de piquenique na cidade uhum. Uhum. quem é pais quem são quem são pais assim Sabe que, tipo, isso é importante, assim? Tipo, eu vi, assim, aquelas, aquelas mães é, sentadas na grama com os filhos, que são coisas, tipo, uma coisa simples e que a gente não faz. Sim. Tipo, eu nunca, agora eu tava pensando, tipo, eu nunca mais fiz isso com o Benício, de vamos fazer um piquenique? Uhum. A gente, é uma coisa tão simples e para eles é tão legal. E aqueles os piqueniques, eles eram, eles eram incríveis mesmo, assim. Eles eram bonitos, eles eram gostosos. A gente levava atrações enquanto as crianças... As, as pessoas estavam só sentadas no, no, na grama e as crianças meio que jogando bola, brincando. E, uhum. e, então, acabava sendo uma tarde divertida e gostosa. E, e eu fico muito feliz, assim. Eu encontro várias pessoas. Eu acho que a Babies, ela me trouxe uma... uma esse reconhecimento que eu queria que as pessoas me chegassem como uma pessoa do bem e que fala coisas uhum. boas. E também, é, profissionalmente, assim, que ela a, não tem lugar que eu chegue que eu fale Ah, então, eu era eu era proprietária da Babies. Ah, da revista, sim, eu conheço a revista. Tipo, ela ganhou uma proporção muito grande, a Babies, assim. Uhum. É, então, eu tenho muito orgulho, assim, dessa fase minha. O que eu tenho hoje, assim, o, que eu, que eu, o caminho que eu tenho hoje, eu, aonde eu tô hoje... Eu não tenho dúvida nenhuma, assim, que a Babies foi quem me, quem me levou, assim, sabe? Um dos pilares que me levou para isso é a Babies, assim. os contatos que eu tenho hoje, digamos assim, esse network Sim. que eu fiz na época da Babies. Porque muitas mulheres também viveram isso, né? Passaram pela maternidade e foram fazer outras... Foram, tipo, correr atrás das, 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 das suas questões. Então, Sim. que agora eu encontro direto nos eventos que eu tô, e, e que é, lembram das histórias assim de ai ah, as minhas dúvidas os meus questionamentos as minhas inseguranças né que faz Sim. parte
0: desse momento ai que 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 gostosa a tua história Mari <risos> adorei saber mais um pouquinho dela assim é, para finalizar é, tem duas perguntas ainda a primeira seria é, como que tu conciliava tudo isso né, de carreira, porque assim, parecia bem intenso, e como você falou, né, tu é agitado, tu quer fazer as coisas e tudo mais, eu imagino que planejamento deveria ajudar muito, uh, mas como que tu conciliava tudo isso com o Benício, assim, ele pequenininho, antes, né, e, e pelo que tu fala, nesse momento a baby estava todo vapor, e, e agora, né, como que tu concilia isso, porque assim, são sete anos, já é né? Espero que seja mais tranquilo, mas ainda são apenas sete anos. Né? Ah, então, é como é eu acho. falei
1: ali, né? Que eu imaginava que meu. Eu sempre falava que meu filho, com quatro meses, estaria numa, numa escola. Uhum, ah, uhum. Sou mamãe desapegada. O eu só conseguia mandar meu filho para a escola com um ano e meio. Uhum. Eu, não, eu não conseguia pensar na ideia como eu te falei, também é uma questão minha da minha fase de Leo ali né? Sim. eu não, não conseguia pensar na ideia dele ir pra escola assim. é, uhum. era muito desesperador pra mim, aí quando ele tava com um ano e meio que ele começou a andar aí eu falei assim, acho que agora talvez ele tenha essa é, uhum. é, 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 é muito interessante isso que é bacana, porque se eu ver a minha, a minha maternidade hoje eu sou muito leve hoje com ele hoje uhum. eu consigo entender, tipo, eu consigo deixar ele, deixar ele ir, assim, sabe? Tipo, ah, vai, vai, vai viver as aventuras, tipo, eu consigo é, abrir isso, é, não é abrir mão, mas consigo é diferente de antes, porque antes eu, eu, eu sufoquei o ele. ainda é...
0: mais autonomia para ele, assim.
1: Total, assim, tipo, eu cada vez vou dando mais é, corda, assim, ó, vai, uhum. vai indo, a mãe tá aqui segurando, mas vai, vai indo também. E Naquela época, não, eu não conseguia, assim, era uma coisa. Então, uhum. eu tinha, a gente tinha a revista, a gente tava trabalhando é, direto pra montar a revista, ela era bimestral, mas ela consumia uhum. bastante, porque ela, tipo, era todo o processo de construção de pauta, de fotos, de venda, uhum. de gravação, de revisão, e era. E aí eu tinha o bem pequeno. Então ele é. Até um ano e meio ele ficou com a gente. Então ele viveu essa. Eu lembro dele, tipo, dele no chão e não, no bebê conforto. E eu escrevendo texto. E aí uhum. de repente, tipo, é hora de papinha, é hora. Então, a gente acabou tent, conciliando, tentando conciliar. Deu certo. Até hoje ele está comigo, ele está. É, de manhã ele fica comigo. Uhum. É, e à tarde eu acabo focando o meu trabalho à tarde, tipo, de manhã é só responder o WhatsApp, alguma coisa que tem para fazer. E à tarde que eu acabo, acabo atendendo, é, trabalhando mesmo, colocando a mão na massa, que eu consigo que é a hora que ele vai para a escola. Uhum. Mas eu acho super importante, ele, ele tá vendo tudo isso. Por mais que ele ache que eu não trabalhe, porque ele me vem em casa <risos> na cabeça dele. Esses dias eu falei para ele que eu tinha uma empresa. Ele falou assim: Tu tem uma empresa? Daí eu falei assim: tenho, tenho uma empresa. E que na cabeça, tipo, ele me vê só no computador e e na cabeça dele não faço nada, né? Só a mãe que fica no computador.
0: (risos) E às vezes ela nem pode falar comigo porque tá lá, no computador. (risos) Não,
1: bem assim, provavelmente, ele pensa. E aí... Então, ele continua ainda comigo. Hoje eu tenho grandes marcas, tendo os Pondialis da Langanha, tendo o InvestCorp, tendo o Sebrae. Então, hoje o meu mundo aumentou muito mais de clientes, a demanda é muito maior, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Benício também faz parte... Não não conseguiria também... eu, Eu agradeço muito a vida que eu tenho, que eu possa fazer isso com ele. Porque eu sei que tem muita gente que não tem como, que é são obrigados a deixar na escola o dia inteiro, né? Tipo, é, turno integral. Mas eu não, não, não deixaria, até por a gente poder viver essas coisas, assim, tipo, Sim. descobertas, de, de juntos fazer as coisas, sabe? E eu acho que só à noite seria pouco, porque aí ele chega, deve chegar cansado e já deita. Então a gente tem amanhã que a gente acaba, não vou dizer que é super de qualidade, né? Porque eu
2: uhum.
1: acabo também cuidando da, da, das outras questões, assim. Mas eu acho que é é válida essa experiência e ele ele tá aqui, ele fica comigo toda manhã.
0: Mas eu acredito que nunca é o suficiente, né, pra gente, né? Tu falou assim, ah, não não é que é super de qualidade, né? Eu acho que se fosse também, pra ti não seria, entendeu? É, a gente gente se cobra muito, né,
1: também, eu acho. Muito, muito, muito. Se a gente avaliar os pais, né, da minha época, tipo, eu não lembro da minha mãe sentar pra brincar comigo. Eu lembro deles estarem, tipo... Eu lembro sempre da minha mãe estar em algum lugar fazendo alguma coisa, e eu brincando, tipo, fazendo outra coisa. Mas nunca ela sentada brincando comigo. E agora, tipo, com o Benício, não, né? Tipo, a gente senta, a gente brinca, a gente... E a gente sempre acha que é é pouco, né? Que, ah, não, deveria ser mais, deveria estar mais essas coisas mirabolantes, né? Mas é
0: fazer e, é, e é verdade, né? É, antigamente era muito mais comum né, as mães não trabalharem e ficarem com os filhos, mas isso não significava que elas estavam totalmente presentes, né? Isso. Porque também elas tinham as outras coisas para fazer e eu acho que a gente trabalhar também tem né, é, trabalhar fora no sentido de ter um trabalho além da maternidade, que é um trabalho já bem exaustivo a gente sabe disso Sim. é nos ajuda talvez, tá, beleza, agora que eu tô com ele, então, já que eu não estou trabalhando, eu vou tentar focar aqui nele, vou, vou ver ali o que tem pra fazer, porque assim, a gente sempre vai ter coisas para fazer, a casa, ela sempre vai precisar, né, ser arrumada em algum sentido, o almoço não vai se fazer sozinho, essas coisas assim, então, é, coisas para fazer a gente sempre vai ter, né, então acho que, por isso que eu digo que eu te invejo um pouco nessa questão do planejamento, porque assim, ah, sem planejamento... planejamento é isso que eu ia te falar,
1: assim, eu tenho até uma, uma palestra que eu falo sobre isso, assim, porque muitas pessoas começaram a me perguntar, assim, meu marido, como é que tu dá conta, como é que tu dá conta, como é que tu dá conta? E é é isso, é planejamento mesmo, assim, eu tenho um planner que eu boto a semana e aí tá dentro daquele planner, porque assim, tu não vai conseguir dar conta de tudo, tu tem que entender que tu não vai conseguir dar conta de tudo, então vamos resolver um dia por vez, porque senão tu chega à noite tu não dorme também. Eu já, já tive sim, sim. essa fase, porque daí tu fica com a tua cabeça e fica lá, meu, eu tenho que entregar isso, eu tenho que, tenho que entregar aquilo, eu tenho que entregar. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a ideia de planejamento né, semanal, eu come... consigo visualizar a minha semana inteira, consigo uhum. é, perceber aonde que eu consigo encaixar alguma coisa, e, e aí vou ris... e o riscar para mim é muito satisfatório também, né? Que no final sim. do dia eu consegue riscar o que tu fez. Uhum. E eu, mas eu sou muito focada também, que é um, um diferencial assim que eu vejo que algumas pessoas acabam, conseguem, tipo, acabam perdendo foco muito fácil. Ah, eu tenho, eu tenho isso aqui pra fazer, mas é, acaba incluindo outras coisas que, quando tu vê, tu não fez aquilo. É, você está falando com a TDH, eu entendo bem. É, então, eu tenho. Eu, aí, pra mim, o a, 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 a planejamento ali, ele, ele resolve, porque você tá ali, então, é aquilo que eu vou fazer. Depois que eu terminar aquilo. Aí uhum. eu posso fazer as outras coisas que eu tenho para fazer, porque se não, é, como no meu caso é muitos clientes, sim. Já dá um nó ali, é muito para tu perder a linha é muito muito fácil. Então eu, te, eu tenho que ter muito regrado essa minha meu planejamento para para tudo fluir.
0: Se não, uhum o bicho pega. <risos> sim, sim, acredito. E vamos combinar, então, que a próxima vez se for dar essa palestra, você vai me avisar, porque estou muito necessitada de. É... E, Mari, assim, a gente está finalizando. É, antes de ir para a última pergunta, né? de novo, vou te pegar de surpresa, <risos> e te dizer, é, pedir, o... a gente tem um quadro que se chama Quem Indica Amigo É, e uma indicação que tu queira dar assim, para né, mães e pais, que são né, provavelmente quem mais escutam esse, esse podcast, e, mas não precisa ter a ver né, necessariamente com o nosso tema, algo que está assim, na tua cabeça e você gostaria de indicar, pode ser um filme, uma série, um livro, um passeio, algum lugar para ir enfim, uma música, o que tiver aí na tua cabeça que você queira indicar.
1: Tá, é, é, eu vejo também, tanto de antes quanto que, de agora, que muitas pessoas moram em Joinville, mas elas não vivem em Joinville. Vou ser bem, bem bairrista mesmo, assim. Ó.
2: Uhum. As
1: pessoas irem com as crianças nos pontos turísticos de Joinville, assim, viverem a cidade como um todo. É, eu, eu faço muito isso com o Benício, desde que ele nasceu, eu vou em museu com o Benício, eu vou em, em praça, eu vou em parque, eu vou em... É, e aí, muita gente, eu tô falando isso porque muita gente mesmo vem falar pra mim: Meu Mari, tu faz umas coisas tão legais com o Benício. E aí eu falo para as pessoas: Gente, tudo que eu faço, maioria é de graça. Uhum. Tipo, tem a, a praça, o Parque dos, dos Lagos, das Águas, Parque das uhum. Águas ali. Meu, o Benício adora ir lá soltar os, os, as folhinhas nas águas para correr. Tipo, é uma coisa simples. E que eu vejo que muita gente não, não leva os filhos nessas coisas simples Sim. assim. Então, museu é a mesma coisa. A maioria dos museus que eu vou, tipo, é, é gratuito. E aí, as pessoas falam, ah, não posso levar o meu filho porque ele não vai se comportar. E, e eu sempre falo, desde pequena, assim, para todo mundo, eu falo assim, ó. Eu já não eu levo para ele aprender a se comportar. Exato. Ele nunca vai aprender a se comportar se ele nunca foi nesses lugares. Então, uhum. tu como pai, tu como mãe, eu, eu fazia isso na questão da, na, na época das birras, assim, que eu sempre, antes de ir, eu já ia o processo explicando para ele o que que a gente ia ver, como uhum. ele tinha que agir, como que é, ia ser o processo lá dentro. Então, quando eu cheguei, quando eu chegava lá, para ele não era tão é, coisa de outro mundo, porque ele já tinha criado na cabeça dele essa... Essa construção de, de lugar e Sim. de como as pessoas se comportam. Ó, aqui Sim. é um parquinho, tu pode é, correr à vontade, pode fazer. Aqui. aqui é um museu, não coloca a mão. A gente foi para Paris agora no Louvre. Uhum. E aí a, a questão era, tipo, meu, como é que vai ser a. a a reação dele lá dentro. Só que, tipo, ele, ele aqui tá tão acostumado com isso, que isso uhum. total, assim, tipo, ele não, não encostava nas coisas, ele foi olhando com a gente, ele foi, foi curtindo. E depois que tu ensina, eu acho, ele se comportar nos lugares, é, acaba sendo divertido e gostoso esses passeios em si. E, então, eu recomendo para as pessoas, tipo, começa a fazer coisas em Joinville, assim, ó, procura atrações gratuitas e vai, porque eu vejo muita gente que não, não, não conhece a cidade, e que e acaba não fazendo programas bem legais, assim, com os filhos. Que poderiam... Tipo, tem a, a recreativa da Whipple. A maioria das pessoas não conhece a recreativa do Whipple. É, é gramado, é uma delícia de ir ali, assim, de, de brincar, de jogar bola. Tem a recreativa da ADS, né? Mas a da, uhum. da Whipple vive vazia. Porque ninguém... Tipo, poucas pessoas vão, assim. E é um lugar bem gostoso, bem... bem é, é, para brincar, é, é legal. Então... A minha, a minha, se eu pudesse dar uma dica assim, seria essa de, de questão de curtam a cidade, por mais que vocês achem que não tem muita coisa para fazer, mas
0: o que tem, aproveitem, né? Sim, não, e, e perfeita essa tua indicação, porque ontem mesmo a gente foi no, no Parque das Águas, eu faço muito isso, assim, de sair, levar o bebê também para outros lugares. E antes disso, a gente foi comprar o ingresso, que até foi indicação tua, do Illumination, né? Iluminar, iluminar, isso, que é um teatro de, de Natal que vai acontecer, e aí a gente foi naquela livraria, e fica do ladinho do Instituto Juarez Machado, e a gente estacionou na frente, e aí o, o segurança falou, começou a conversar com ele e tudo mais, ele falou, ah, você quer entrar e tudo mais, falei, Eita, vamos, vamos entrar. E é exatamente isso que você falou, assim, ó. Se eles não tiverem nesses lugares, se eles não. Se apropriar mesmo disso, primeiro, é. Ah, não, mas ele não gosta. Ele ele não gosta porque ele nem conhece. Exato, é isso. né? Então, assim, e eles não vão. Ah, o Bernardo tocou nas coisas tocou, foi a primeira vez que ele foi né, primeiro não toca não sei o que, e aí você também vai aprendendo como lidar com aquilo pô, então eu sei que ali eu tenho que pegar ele no colo talvez, ali ele tem que ficar de mão dada, e em lugares do, dos dois lados, exatamente Exatamente. E assim foi muito legal mesmo. É, é, e aí, vendo você falar, pensei, cara, é verdade. Eu mesmo vou em vários lugares, mas nessa questão de museu, de lugares que tenham exposição, é algo que eu tenho que expor realmente mais o Pô, Bernardo. vai e... dando
1: uma noção do um senso estético para ele, sabe? Tipo, Com certeza. Por mais que tu. Ah, não, tipo, eu não gosto de arte, é, acho uma bobeira, não. não... Mas a questão de arte é que eu vejo muitas pessoas é né? tipo ah eu não gosto uhum. mas eu acho que a arte vai trazer para aquela criança essa noção do centro estético de noção não quer dizer que ele vai ser um, leilo, um, um alguém que investe em arte, que compra quadros e essas coisas. Não, ele vai, vai, vai abrir o um mundo para ele, vai, vai mostrar outras possibilidades, questão de cor, questão de relevo. E aí, eu sempre com o Benício, eu sempre Sim. falo isso, mostro cada quadro e falo, tu tá vendo como foi feito isso? Como que é pintou? Tá vendo que isso é diferente daquele? buscar um diálogo, conversar com ele de alguma forma. Que é Sim. até isso, assim, eu tenho certeza que isso vai colaborar para lá na... A gente sempre espera, né? Nunca... Eu sempre falo assim: a, a, o pior do mundo da educação é que tu nunca sabe se o que tu tá fazendo vai dar re- realmente resultado que você espera, né? Tu uhum. vai fazendo esperando que lá no futuro. É,
0: é o tiro no escuro, né? É,
1: exatamente. <risos> uhum. Mas eu sempre, tipo, eu acho que isso, essa conversa despretensiosa sobre um quadro, vai aumentando essa ligação que eu tenho com ele para outras questões. que é, ele Eu foco muito falar, na né? intenção.
0: É. sabe, a intenção, qual foi a intenção quando tu conversou com ele né, então eu acho que a, a intenção ela guia muito e ali, por exemplo, do Jorge Machado né, um pintor e tudo mais então tinha fotos dele pintando eu falei, ó, oh, tá vendo esses quadros aqui, ó ali ele Sim. tá pintando, igual você quando pinta em casa então assim, gente, de alguma forma ah, eles são muito pequenininhos. A gente tem como relacionar.
1: Nunca é pequenininho. Eu sempre falava, pra, eu falava assim: nunca é pequenininho. Tudo eles estão vendo, tudo eles estão enxergando, hum, tudo hum. eles estão olhando da forma deles, né? Exatamente. E é legal falar que nem do Juarez Machado, na quarta-feira é gratuito. Então, uhum. existe a opção, sabe? Tipo, ah, não, não, é, não, não é dinheiro, ela. É, tipo, mas existe a opção, assim, tipo sim. tudo é, tem como ir tem como aproveitar da, da maneira que tu puder, então é, eu acho que o Joinville tem bastante coisa, assim que dá para fazer e dá para curtir sim, é verdade é criança. verdade,
0: é verdade Agora tem Natal,
1: todo Natal, né, uh-huh, né todo Não, olhando no é. Natal de Joinville e a, agora o Natal, nossa, o centro mesmo vai estar tá cheio de atrações. Vai ter uhum. participação do gelo, vai ter é, a, a decoração, vai ter neve. Então, tudo gratuito também. Tipo, a ideia é que as pessoas curtam assim. Natal é para se tornar de Vila, uma referência no, no Sul.
0: E eu acho que esse ano vai ser lindo assim. Então, Ai, que legal. E assim, né, a gente tá falando de Joinville aqui, mas quem estiver escutando e for de fora, procure na sua cidade também, que provavelmente tem, porque essas coisas, né, não é à toa que a gente tem é, é, ministérios para isso, né, é, é, então, assim, é algo importante para nós, pra nossa cultura, para nossa sociedade, para nossa vivência. Então, pessoal, estou editando o podcast e nessa edição acabei de perceber que a conversa estava tão gostosa que eu acabei esquecendo de passar a minha indicação, e a minha indicação seria muito complementar a da Mari. Então, ela falou para vocês viverem, virem, eu digo, convide uma amiga para fazer isso com vocês, de preferência uma amiga que também tenha crianças, que também possa curtir isso com vocês, porque a, essa saída vai se tornar, com certeza, muito divertida. É isso, uma indicação bem curtinha, mas que eu tenho certeza que vai trazer muitos benefícios aí para vocês agora vamos continuar com a Mari Mari foi muito 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 gostoso te receber aqui tô tô bem feliz mesmo e para finalizar eu queria só saber o que que quando você conversa com o Benício quando você está educando ali né nesses nesses momentos assim que você faz a educação dele o que que tu acha que tu tá focando, assim, quando tu para pensar em qual ser humano tu quer deixar para o mundo, assim, o que que tu tá pensando lá no teu, sabe? Lá no fundinho, assim, o que que é importante para ti que você plante essa sementinha, apesar de que, a gente falou, né, é um tiro no escuro, mas o que que tu gostaria, assim, de que reverberasse nele, sabe? Sim. Então, eu gostaria
1: muito que o Benício... É se conhecesse assim essa questão do autoconhecimento para mim é eu, eu só falo se eu conseguir ensinar de alguma forma dele se aceitar da maneira que ele é dele entender essa que ele tem um pensamento próprio dele e que esse pensamento pode servir para diferenciar ele dos demais que cada cada pessoa é, tem um pensamento próprio que se tu não, não se tenta entrar numa caixa que todo mundo prega se tu continua apostando no que tu acredita isso vai fazer diferença e é o que vai diferenciar ele do, 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 do resto do mundo. É, eu tenho certeza que tipo, ele vai ser vai ter muito sucesso assim e até a questão da, das questões mentais também tipo de, de ser forte mentalmente, de entender é, que não é uma, uma um problema que vai vai prejudicar ele, que esse problema pode ser é, pode ser um desafio, pode levar ele a crescer. Então são essas questões assim que eu sempre tento levar pro Benício assim de que é para tentar formar uma pessoa super do bem assim o próprio nome dele já é aquele que faz o bem é, uhum. então é, e ter esse olhar também para os outros sabe tipo de, de entender de empatia de que as pessoas são diferentes e que essas diferenças se completam eu acho que é, é essa maior plantinha assim que eu tento colocar dentro dele assim tipo de de ser humano que eu acho que é isso que o mundo tá... É, precisa, né?
0: Meu Deus, que lindo. <risos> é, é, faço muito, assim, minhas e suas palavras, assim, que também quando quando vejo no Bernardo, né? Na é, ah, o que tu tá sentindo, né? Então, nesse isso. momento você tá com raiva, você tá se conhecer mesmo, né? Porque justamente isso, se conhecendo, eles também vão conseguir respeitar o outro, Pô, eu também não estava afim de falar aquele dia, né? Então tá tudo bem, vou deixar o outro ali, ele não tá num bom momento, né? E, e eu acredito que é isso mesmo que vai nos levar, talvez, para uma geração um pouco mais consciente mesmo de si mesmo, né? É, Mário, muito obrigada. Para quem quiser. É, te acompanhar e ver quais vão ser as próximas... as cenas dos próximos capítulos aí da Mariana. É, como que faz, né? Como que, que é... Né? Não sei se tua, a tua empresa é, é, é aberta, se alguém quiser conhecer também a tua empresa, no sentido assim, né? Se, se quiser saber mais sobre a tua empresa, como que é também.
1: Então, eu tenho o Instagram, acho que todo mundo... Tá na, na onda do Instagram, né? Que é, é a Mariana W.O.J. para uhum. todas as minhas redes é Mariana W.O.J. Então, se tu colocar no próprio Google Mariana W.O.J., tu vai achar tanto uhum. as minhas redes quanto o que eu já, já produzi de trabalho. E a minha empresa é a Harmonia Comunicação. Ela existe desde 2013. É, gost... Tipo, se alguém quiser entrar lá e falar, ó, te ouvir na, no podcast, vou ficar muito feliz mesmo. Igual do a... grupo lá. Eu fiquei bem feliz. E é uma plantinha que a gente sempre vai plantando, né? Eu que agradeço, Lari, por estar aqui, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho de maternidade, que é, faz parte, por mais que, é, como tu falou ali, profissionalmente não está tão envolvido, mas é, a maternidade com certeza vai estar vai tá comigo por, por muito tempo ainda, né? Tenho a, a criação do meu pequeno. E parabéns pelo teu projeto e espero que você é, consiga
0: continuar com ele, assim, com outras pessoas. Muito, muito obrigada, Mari. De verdade, essas palavras é, me enchem de, de, o coração assim fica quentinho, sabe? E, e espero que, que todos os frutos que você tenha gerado ali, né, da revista, do grupo, ainda ainda gerem cada vez mais frutos. E eu estou no grupo lá e tô vendo que o negócio continua ativo e, e vai continuar, com certeza muito obrigada Mari e até a próxima né esperamos que, que ainda Mas... hajam próximas eu adoraria, só, só me chamar que eu venho <risos> até mais então Mari e até Mari, obrigada a todo mundo Mais tá um ensinando. episódio <risos> então galera, é isso esse foi mais um episódio do nosso podcast do Jô de Paz Siga o Instagram do podcast no arroba de paz. Se quiser acompanhar um pouquinho mais do nosso dia a dia, me siga no arroba Lari do de Paz. E se você ficou com alguma dúvida ou quer ampliar essa discussão, manda um e-mail para gente no dojodipaz.com. Até a próxima!